0: Du lytter til P1. Historien starter en en sommerdag for nogle år siden. Jeg sad i en stor stilling, havde ansvaret for meget af vores internationale forretninger, vores strategiudvikling og hele den grønne omstilling. Og alligevel så besluttede jeg at lave et kæmpe karriereskifte. Jeg besluttede mig faktisk for at sige ja til at være skoleleder for nogle skoler, som arbejder med børn med særlige behov. En ting, der føles rigtig godt i maven. Men så i løbet af et par dage bliver vendt til en enorm usikkerhed, en enorm tvivl, da mine aller, allerbedste venner, ringer til mig og spørger om jeg er fuldstændig sindssyg. Om jeg har tabt sutten, som de kaldte det. Om, øh, om jeg var klar over, at i vennegruppen var der sådan en udbredet grad af skuffelse over, at jeg, som havde haft alle mulighederne for måske at måske nå til tops i dansk erhvervsliv, kastede det hele over bords.
1: Mit navn er Palle Steffensen og du lyttede til Tag Dig Sammen. En podcast, hvor jeg interviewer en række gæster om, hvad det har krævet for dem at ændre retning i deres arbejdsliv. For hvordan sparker vi os selv bag i, når vi er kørt fast i hverdagen? Og kan det lade sig gøre, uden at få en rømtur og komme ned og bide i græsset? Til en start har du hørt en del af Christoffer Morgel Jules Historie, og nu skal du høre resten.
0: Men Palle, hvis jeg må stille dig et spørgsmål, så er jeg på, Hvorfor ville interviewe mig
1: og min karriere? Jamen det vælger jeg jo, fordi jeg synes, du har lavet en enormt interessant skifte fra det, man vel kan kalde meget hård business, hvor du har arbejdet sindssygt mange timer. Og så til, du en dag siger til mig, kommer du ikke lige over og drikker en kop kaffe? Jeg har noget, jeg gerne vil fortælle dig. Jeg har fået en ny job. Jeg skal til at være skoleleder. Og det synes jeg bare er enormt interessant. Kristoffer, du er en veluddannet mand, kan man sige. Du har ret mange uddannelser. Ja, jeg har læst i mange år, Pelle.
0: Det må man sige. Jeg har taget en, en HA og kan mærke på, på CBS her i København. Og så har jeg også en bachelor-kandidatgrad i Sylgi fra Københavns Universitet. Så ja, det blev til 10 år studie, plus en række efteruddannelser på, på nogle af de sådan fine business schools rundt omkring i verden, som, som Harvard og Stanford, nc og, og så
1: osv. Så, så ja, jeg har studeret en del. Så skinnerne var jo faktisk så også lagt ud, for dig, til at du skulle blive en stor kanon inden for dansk erhvervsliv?
0: Stor kanon, det er jo flot <laughs> sagt. Men øhm, jo, men jeg var jo privilegeret ved, at jeg kom flot igennem studierne, folk de og op igennem. Jeg var privilegeret, at jeg landede et godt job i management consulting lige efter min studier. Fik lov til at tage på nogle store internationale projekter, rejse verden rundt og steg i graderne ganske hurtigt, så i løbet af de første ganske få år, jamen, så er du ret i, så var der i hvert fald lagt nogle skinner øh, hvor de lige gik hen det gik jeg egentlig ikke så meget op i løn var ikke vigtigt for mig det der var vigtigt, det var at ligesom at mærke hvad var mit potentiale hvor langt kunne jeg drive det her og så knoklede jeg som en fuldstændig sindssyg øh, og jeg ved godt, at når man siger, at man arbejder 100 timer om ugen, så er der mange der tror, ah, okay, det er noget man siger men det gjorde jeg faktisk jeg stod op kl. 7 om morgenen og gik i seng kl. 2-3 om natten. Men jeg havde energien, faldet jeg var ung. Det skulle bare have en over nakken. Og, hvad er det? og resultaten kom også. Men Kristoffer, hvad drev dig til at leve det liv? En kæmpe portion nysgerrighed. Jeg tror anerkendelsen. Det er at få lov til, jeg var knap nok fyldt 30, at stå på de bonede gulve hos kæmpe store industrivirksomheder rundt omkring i Europa, i Frankrig, i England. i... Tyskland står for en bestyrelser og administrerende direktører, øh, og de lyttede til en, giver et kickpalle, som er svært at forklare. Det er det vildeste rush, at sidde og se rundt om, ja dengang var det kun midt rundt om de der bestyrelsesmål, med se sådan en, en 14 øh, grovhåret mænd, som virkelig lytter til, hvad du har på hjertet, og, og lytter til din analyse, og nikker, fordi analysen er korrekt. Og det har gjort sig umage i forhold til den analyse, at have tænkt det igennem, have reflekteret, og så, så kom et budskab og nogle, og nogle råd til deres fremtidsstrategi, var i virkeligheden det, der drev mig mere end løn, øh, en hierarkisk øh, avancement, øh, hvis man skal kalde det altså, øh, forfremmelser. Øh, og det der med at sidde i flyet fredag aften på højre hjem, og være sådan helt gennemført træt, men også glad og stolt, det var en fantastisk følelse.
1: Men hvis du havde den følelse, hvorfor fortsatte du ikke med det så?
0: Jamen, det ærlige svar er, at det er også et hårdt liv. Det var det dengang, jeg tror, Management Consulting har ændret sig i dag. Men dengang var der sådan en mantra, der hed, work hard, play hard. Altså, vi arbejdede virkelig hårdt. Men om aften var det også ud at få nogle drinks osv., det var en livsstil med rigtig mange flyrejser, øh, usund mad, øh, og et enormt pres, skal man også huske på. Og så er der sådan den ting med, med konsulentbranchen eller andre rådgivningsbrancher, at efterhånden som du avancerer op igennem hierarkiet, så får du mere og mere ansvar for salg. Og det der salgspres var, var faktisk noget, jeg synes, der var hårdt. Det er med hele tiden at skulle sælge og sælge. Jeg tror egentlig mere, jeg var den type, som godt kunne lide at levere varen. Men det der med at skulle sælge visioner og drømme, er svært. Og kan være stressende. Og det tror jeg måske i virkeligheden var noget af det, der, der gjorde jeg til sidst. Så jeg ah, nu, nu har jeg taget min tørn i, i den
1: branche. Og øh, det der med, at man kører i overhældingsbanen, og så lige pludselig er der noget andet, der begynder at melde sig en tvivl, på en eller anden måde. Hvordan påvirket den dig? For mig var det, at jeg var på det tidspunkt
0: blevet gift, havde fået to små børn. De sidste par år i management consulting havde Europa ansvaret for det internationalt konsulentfirma, havde ansvaret for 15 lande, og jeg fløj cirka 7 gange på en uge. Og det vil sige, når jeg kom hjem fredag, ja, men det var vanvittigt, og min hustru spurgte, hvor jeg havde været i ugens løb, så kunne jeg faktisk ikke altid huske det. Jeg kunne selvfølgelig huske dagen før, jeg kunne faktisk ikke huske, hvor jeg havde været mandag. Og der behøver man faktisk ikke at være psykolog, pælle, som jeg er, for at ligesom vurdere, at, at det er det er jo ikke sundt. Det er jo virkelig ikke sundt. Og min prioritet er begyndt jo også mere og mere at være på familie og børn. Så jeg tror egentlig, at det var en, en tanke, der langsomt modnede sig, at, at så mange timer, så hårdt pres, en usund liv, livsstil, kombineret med, at jeg måske gerne ville være lidt mere i Danmark, Øhm, så var valget måske i virkeligheden lige til, da det kom et stykke. Du skiftede job? Jeg kom over til Ørsted, eller dengang hed det Dong Energy, og arbejdede med den grønne omstilling. Sindssygt spændende job. Men hvorfor skiftede du til det? Jamen, jeg kunne godt tænkt mig at få noget ejerskab for, øh, for de store projekter, man havde sat i gang. Før, havde jeg været, før Palle, der havde jeg jo været rådgiver jeg kunne komme med alle de her gode råd, men i sidste ende, så var det jo virksomheden selv, der skulle gennemføre dem, og også høste anerkendelsen og, og, og de gevinster, der var. Og jeg kunne at komme over på den anden side af skrivebordet, og selv prøve at sidde med, med projektene, og ikke bare være rådgiveren. Og hvad
1: sker der så der?
0: Jamen, så kommer jeg jo ind i en verden øh, med rigtig dygtige mennesker, men jeg kommer også ind i en verden, hvor man jo arbejder fra til 4. Og tirsdag eftermiddag, så er der badminton nede i den lokale klub. Så der var klart en omstilling. Jeg kan huske, når jeg kiggede ud på parkeringspladsen, hvor der holdt måske 2.000 biler i løbet af dagen, og så klokken kvart over 4 så kiggede jeg ud, og så holdt der to biler, det egentlig var min. Det var da det var, det var, det sådan lidt, lidt anderledes. Men sikkert også super godt for mit eget privatliv. At det var jo okay at gå klokken halv fem eksempelvis efter at have givet alt, hvad man havde i løbet af dagen. Så på den måde begyndte jeg at finde mig selv, finde en balance i mig selv, finde en balance også i forhold til ambitioner. Og når vi taler om ambitioner, så var jeg jo stadig lige så ambitiøs. Jeg havde stadig et et, sådan inner drive, eller... Øh, en lyst til at se hvor, hvor langt jeg kunne køre min karriere Hvor langt, hvor langt, kunne, hvor langt rækkede mit talent øhm, Jeg havde på det tidspunkt Været heldig at blive udnævnt øh, Blandt andet til De der 100 talenter Berlingsk og noget der Rising Star Børsen og, Så alle inklusive mine venner havde jo fortalt At jeg havde det her kæmpe talent Så det var jo fandme også bare udnyttet <laughs> øhm, Og det prøvede jeg Jeg prøvede jo at udnytte mit talent prøvede at
1: se, hvor langt det kunne række. Det er jo meget interessant, når du siger det der med, at du så var blevet udnævnt som det der talent videre. Var det også et pres? Hvor meget var ambition, og hvor meget var egentlig et pres, når du ser tilbage på det?
0: Altså i starten, Pahle, så tror jeg ærligt, at øh, så blev man da bare glad, det var klart på skulderen. Men jeg synes, der begyndte at blive et pres, da jeg nåede sådan op i midt-30'erne, øh, slut-30'erne, fordi det er jo fint nok at være talentfuld, når du er i dine tyver. Men du skal også til at levere varen. Og det der med hele tiden får at vide, at du er også er et talent. Øh, og jeg så på nogle af de andre talenter, som var blevet udnævnt i pressen, og de landede sags med nogle store jobs. Så på den måde, ja, så blev det faktisk et pres. Øh, blev jeg bare ham, der altid var talentfuld, ligesom man ser i sportsverdenen, men som aldrig vinder den store titel. Øh, Men jeg tror egentlig, jeg brugte det til at drive mig videre, for at se, hvor højt jeg kunne tage
1: Og når du siger, jeg brugte det til at drive mig videre, der har vel altid ligget en kæmpe jobambition hos dig, som du har haft. Svært ved at lægge fra dig?
0: Jamen, jeg havde på det tidspunkt en drøm om at prøve at være administrerende direktør for et af de store danske eller internationale virksomheder. Det var ligesom... Det mål, jeg havde sat mig helt tilbage, da jeg sad på, på skolepingen på CBS. Men der begynder så også at komme en, en, en tvivl ind. En, eller rettere sagt, jeg, jeg begynder at se magtkampen i korridorerne. Jeg begynder at se, at det at nå helt til tops er ikke bare et spørgsmål om talent. Det er i høj grad også et spørgsmål om timing. Det er også et spørgsmål om øh, nogle gange at være sig selv nærmest. Kan du huske nogle eksempler, der virkelig sådan bare er definerende for den der oplevelse? Jeg sad med ansvaret for, for et område og fremlagde vores strategi og planer for fremtiden, som jeg faktisk synes var virkelig, virkelig spændende. Men der skal jo prioriteres penge og ressourcer. Og der var jeg så bare uheldig, at penge skulle gå til noget vindenergi, i stedet for noget, af det. jeg synes var det rigtige. Og det gør bare, at jeg følte lige pludselig, at min karriere, fordi mine projekter ikke blev tilvalgt, blev sat jeg må ikke på hold, men, men sådan pauset. Og der tænkte jeg, det var da egentlig tilfældet, fordi hvis jeg lige havde siddet over den anden division, så, så var jeg jo måske bare drønnet videre. Så det var nok også det der med at, at mærke, at jeg ikke på samme måde havde kontrollen over min karriere.
1: Kan man sige, at det var sådan første gang, du, du mødte modstand?
0: Det var første gang, jeg mærkede den der frustration over, at hvis jeg nu bare havde valgt en anden afdeling, så havde jeg køre videre. Så det var... På det tidspunkt var virkelig et, 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 øh, ja, et, et tidspunkt, hvor jeg, hvor jeg virkelig skulle tænke mig rigtig godt om, uh, og jeg følte, at det var sådan lidt tilfældigheden af spil, uh, og det frustrerede mig. Og var måske også det, der gjorde, at jeg på det tidspunkt beslutter mig at gå den traditionelle karrierevalg i, industri, i en industrivirksomhed nok ikke var noget for mig.
1: Og så begynder der jo at opstå en anden tanke hos dig.
0: Jamen, der begynder i hvert fald at opstå den tanke, at nu har jeg kørt en helt klassisk øh, karrierevej inden for erhvervslivet øh, med noget management consulting og så over til Ørsted. Og det er jo gået godt. Men som Superdure synger, øh, jeg står på en alvetop, hvad fanden jeg egentlig her? Jeg står måske ikke helt på toppen, som du kan høre, men... <laughs> men øh, men hvad fanden skulle jeg egentlig her? Altså, hvad, hvad var det egentlig, jeg ville med mit liv? Øhm, og jeg kunne også mærke, at jeg havde læst psykologi, at, at der lå i mig en, en følelse af, at måske skulle jeg bruge min, min kræft og min energi på noget andet, end sagt lidt banalt, at hjælpe danskerne til at få deres øh, kilowatt-time-pris, to øre billigere eller, eller 3% procent mere grøn. Øh, var det virkelig derfor, jeg var blevet sat i verden? Der havde jeg lige pludselig svært at se mig selv i spejlet. Og vi måske også lidt tilbage til det med talent. Havde jeg virkelig udnyttet mit talent? Forvaltet mit talent på den bedst mulige måde?
1: Og så kommer der jo en mulighed for dig, som jo også bliver en slags vendepunkt i dit liv, kan man sige, ikke? Jo, altså lidt ud af
0: den blå luft får jeg lige pludselig en opringning fra en studiekammerat fra psykologistudiet som har startet øh, nogle skoler, som arbejder med børn med, med særlige behov. Og han siger til mig, Kristoffer, du kan jo både det der med økonomi og strategi og budget, og, men du er også psykolog. Så kunne det ikke være noget for dig at, at komme her og at lede de her skoler? For jeg synes ikke, det er sjovt længere. Jeg vil bare hellere hjælpe nogle børn og, og tage ud og fiske. Øh, og så sagde jeg, at du er fuldstændig sindssyg. Min karriere kører jo snor lige, altså jeg, jeg tjener gode penge, og, og han insisterede på at tage en kop kaffe, og jeg, og jeg gjorde det faktisk bare for at være sød. Øh, og så mødte jeg sig med ham, drengen kop kaffe, og han fortalte om, om alle de her børn, hvor svært de havde det af deres familier, og hvor fantastisk ville det være, hvis man kunne få en mand med min erfaring til at komme ind og, 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 og prøve at øge kvaliteten af undervisning, af, af den psykologiske behandling og alle de her ting. Og så sker der faktisk det, at jeg, jeg står til inden for, for 24 timer, øh, skriver under på en kontrakt og siger ja tak til jobbet. Og,
1: og hvad er det inde i dig, der gør, at du fra, at du siger, at jeg tager en kop kaffe, jeg tror ikke en skid på det, til at du siger ja på under et døgn? Jamen, jeg rammer mig lige i hjertet. Altså, det der
0: med at kunne komme ind og hjælpe nogle børn og deres familier, som virkelig har det svært var helt klart den, den vigtigste faktor. Men der var også en anden faktor, der ikke var uvæsentlig. Det var, at han tilbyder mig jobbet som administrerende direktør. Og sådan fra et karrieremæssigt perspektiv, og som jeg fortalte før, jeg havde jo altid haft en eller anden drøm om at prøve at være nummer et. Altså prøve at være den, der stod øverst. Den, der, der ligesom svang takstokken, Den, der, der kunne vælge at på speederen eller at på bremsen. For det er sådan, at der er ingen, der ved, om man er en god direktør, administrerende direktør, før du har prøvet det. Så det at få muligheden for det, spiller selvfølgelig også ind. Komme ind i en virksomhed med små 100 ansatte, og virkelig få lov til at sætte mig fra borgeren og se, hvad jeg kunne drive til, synes jeg var en. Altså, der var slet ingen tvivl. At det så gik lidt hurtigt på 24 timer, men det var nok, fordi jeg også ramte mig hjertet.
1: Så tager du det job? Du siger ja til det. Så skal man jo fortælle omgivelserne, at man sådan på en eller anden måde har skiftet retning. Ja, jeg fortæller
0: det med, med stor glæde og, og, og noget stolthed. Jeg var godt klar over, at, at mange ville tænke, hold da op, det var der noget karriere karriereskifte. Men det synes jeg egentlig var lidt sjovt. Altså, jeg synes egentlig, det var lidt sjovt, det der med at overraske mine omgivelser. Det jeg ikke havde regnet med, det var deres reaktion. Jeg havde egentlig regne med, at de fleste ville sige, okay, det var godt og modet, hvor er det sejt gået, Kristoffer. Og fedt, at du gider kaste ud i den branche. Øhm. Men det var slet ikke den respons, jeg fik. Øhm. Så stort set med undtagelse af min, min hustru, som, som bakkede mig op, så var det en enorm forundring, <laughs> enorm skepsis. Øhm. Og det, der sårede mig allermest, var... At, at gode venner direkte sagde, at de var skuffet over mit valg. Når dem, som kender mig aller, aller bedst... Uh, i rammealvor og uden et smil på læben... spørger, om jeg er rigtig klog... om jeg virkelig har tænkt det her igennem. Når en af Danmarks mest kendte headhunter ringer til mig og siger... okay, Kristoffer, det er da meget sjovt, det du gør der... Uh, Lav det et års tid, men så for guds skyld heller ikke mere, fordi ellers så står du ikke i vores arkiver længere det gør altså et indtryk, når man igennem et, en lang karriere øh, har været meget sådan bevidst om de karrierevalg man træffer, at man hele tiden skal bygge på, bygge op, bygge større mere ansvar og så lige pludselig farvel til alt det det gør virkelig i maven
1: og hvordan tog du det?
0: Man tager det vel med oprejst pænde, men. Øh, men jeg, altså jeg var ikke i tvivl om min beslutning. Det var. Øh, det var noget, jeg ville. Men selvfølgelig gav det en masse usikkerhed. Det, det begyndte at rumle i maven. Øh, og, og der var nogle, nogle spørgsmål, jeg begyndte at stille mig. Øh, såsom: er det her nu det rigtige karrierevalg? Øh, lukker jeg døren til alt det, jeg har bygget op, hele det her netværk, jeg for eksempel bygget op i energibranchen, ikke blot i Danmark, men internationalt, med, med, med førende energiforskere og, og folk, var det så bare spild? Øhm, der var også det med løn. Jeg havde, da jeg givet for consulting til Ørsted, halverede jeg min løn. Da jeg så gik for, for Ørsted til, til den her skolevirksomhed, der halvede jeg min løn igen. Og måske havde jeg ikke lige... Rejnet helt på budgetterne da, da, i husholdningen, der var også den. Altså, har jeg egentlig råd til det her? Jeg øhm, havde en fornemmelse af, at jeg nok havde også bare lidt op via mit job i Consulting, men øhm, der var klart også en, en, en økonomisk overvejelse om det her var det rigtige valg. Øhm, så, så, så der begyndte sådan at... Øh, så, så, lad os sige sådan, selvom jeg med hjertet var ser på, at det var det rigtige valg, så begyndte det at rumle op i, i hovedet, om jeg nu havde gennemtænkt det her fuldstændig.
1: Var der også en følelse af, at man ligesom har meldt sig ud af klubben? Ja, bestemt. Øhm, og,
0: det, og det kunne jeg se sådan helt lavpraktisk, at når vi var ude til middagssilskaber, øh, jeg tror, de fleste af os genkender det der med, at så altså nogle gange så står mændene over et ene hjørne, og kvinder over et andet hjørne. Og hvor jeg før i tid måske, om ikke havde været i centrum, så jo kunne byde ind med, hvad jeg nu havde oplevet ude for den store verden, forretningsmæssigt, og, øh, ja, og hvad der nu ellers skulle være. Så var det sådan, når jeg ja, er, og hvordan har skolepædelen det? Øh, og sådan i det daglige skælder måske ikke så meget på en skole, øh, sådan hvis man ser det udefra.
1: Men og, og det, er det fra... ikke en brede i dig? Eller hvad? Hvordan tog du sådan noget?
0: Nej, jeg blev ikke vred, men, men, men du rammer noget rigtigt i, at, at der, der opstod vel en følelse af lidt tomhed, og at det var tydeligt, at, at, at mit job var egentlig ikke så interessant længere. Øhm, og derfor skal man jo bidrage på andre måder i, i en samtale. Øhm. Til gengæld, hvis man skulle skal huske, smide lidt af det, når jeg så sad ved, ved middagsbordet og havde mine borddamer fortalt, at jeg hjalp de her børn med det her, så, så fik jeg altid ved at vide, at det, var, Ej, hvor er det dog dejligt, og det var modigt. Så det, det, det gav mig lidt på, på den front. Men, øh, men jo, jo, altså, det at stå med, med vennerne og drengene, som man kalder det, øh, og man far før måske har været i centrum, nu bliver sådan en PFA-skikkelse i forhold job, øh, var selvfølgelig svært.
1: Men Christoffer, udover at du selvfølgelig dengang arbejdede med den grønne omstilling ja. Så var der jo også en mental omstilling til, til det her ikke? Og man kan jo godt sige, uden at det skal lyde selvfærdende
0: At før spillede ligesom på, det, på den store klinge Altså en, en international karriere øh, Med fuld fart på øh, God løn, gode vilkår, gode alting øh, Jakkesæt slips øh, Du kan forestille dig det Til lige pludselig at at gå på arbejde i i jeans og og t-shirt, og skulle sidde og tale med med lærere, pædagoger og skolens pedel, og og hvor mit fokus var det enkelte barn, helt nede i detaljen, var også mentalt en en stor omstilling. Noget, som, som måske udefra kunne virke uforståeligt, men jeg vil sige, Palle, at jeg kan huske især de første par uger, da jeg kom hjem, at gå på arbejde og møde medarbejdere og kollegaer, som 100% var ildsjæle. Altså at se den gejst, den passion i deres arbejde, det fandt jeg faktisk ud af det, at det havde jeg ikke oplevet før. Jeg havde oplevet en masse ambitiøse unge mennesker omkring mig og med mig, men den der sådan ægte passion for sit arbejde, det er ikke set før. Og det gav så meget energi, og det gav noget livsglæde, som jeg helt objektivt aldrig havde haft i hverken management consulting eller hos Ørsted.
1: Altså, der blev simpelthen aktiveret nogle muskler hos dig, du ikke havde brugt i hvert fald. Du havde måske haft dem, men du har ikke brugt dem i nogle år, eller hvad?
0: Ja, man kan også sige, at jeg gik fra at have været meget resultatorienteret, meget rationelt tænkende, analystænkende, hvor dem, man arbejdede sammen med... Og bare øh, i meget bedår super brainy øh, og smarte. Men måske ikke gav noget af sig selv i forhold til hjertet og følelser, så kommer jeg lige pludselig over i sådan en følelsesfabrik, <laughs> hvor, hvor det var. Det hele handler om følelser og relationer. Så det var nogle helt andre muskler, som du selv siger. Det var hvordan hjælper man en familie, der har et barn med ADHD, autisme og måske Tourette, hvordan hjælper man dem til at få en bedre hverdag, hvordan hjælper man barnet til øh, at blive sådan fagligt, men også personligt og socialt det er jeg kan godt lide, at du siger at bruge at muskler det er nogle helt helt andre muskler øh, og nogle muskler som da jeg fik bygget dem op, hvis man skal bruge den, øh, den metafor synes jeg har gjort mig til et meget stærkere menneske og tilbage til de her middags samtaler, er faktisk
1: også mere spændende menneske. Men det kan man få lov til at tale om det. (laughs) Når du så kigger på det her skifte, du har lavet, hvad tænker du så? Jeg tænker, vi har kun
0: et liv. Og det lyder sådan måske lidt banalt. Men jeg er nysgerrig anlagt, har altid været nysgerrig anlagt. Jeg er stadig ambitiøs. På et eller andet niveau er jeg måske mere ambitiøs end nogensinde. Jeg vil forbedre børn med særlige behovs muligheder for at få en god uddannelse. Men ikke bare i Danmark, men også i verden. Jeg vil ud og vise hvordan man kan hjælpe de her børn til at få en bedre uddannelse. Det er jo en kæmpe vision. Det er en kæmpe ambition. Men jeg er også meget bevidst om, at der skal også være tid til at spille eksempelvis tennis om, om onsdagen. Der skal være tid til, til ens teenage børn og, og venner. Og det har i virkeligheden været mit dilemma her de, de senere år, det er, hvordan kan man balancere det at være vanvittig ambitiøs med også at have et godt, sundt øh, og tid til privatliv. Og, og det var for mig noget, jeg, jeg kæmpede med, fordi jeg nok havde den her mentale model i mit hoved om, at hvis man var en form for iværksætter, så skulle man arbejde igen 100 timer om ugen. Øh, fra en ølkasse og, og, og give det alt, hvad man overhovedet kunne. Og det vil jeg jo gerne, men samtidig vil jeg også gerne have tiden til familien. Øhm, og det er vel... Den balance, tror jeg, jeg har fundet. Men det kræver en del. Det kræver først og fremmest en enorm prioritering, altså at vælge ting fra og til. Øhm, jeg er blevet nødt til at uddelegere ansvar på et niveau, jeg aldrig har prøvet før. Fordi jeg kan ikke nå at gøre det hele selv, hvis jeg skal nå de ambitioner og nå de drømme. Øhm, så prioritering, prioritering, prioritering i arbejdslivet, men også i privatlivet. Øhm, når jeg så er hjemme, også prioriterer det. Og det, det kan godt være svært.
1: Men Christoffer, før sad du på en tiger. Har du sat dig på en ny tiger? Eller hvad er det, hvad er det egentlig, du har lavet for at skifte?
0: Jeg ved ikke, om det er en tiger, men det er nok et eller andet dyr.
1: <laughs> men,
0: men ja, i virkeligheden, uden jeg måske var klar over det. Jeg tror, da jeg skiftet fra, fra Ørsted til de her skoler, der tænker, jeg, at, at nu bevæger jeg mig nok over på en skilpæde. Mm. Øhm, men der er jo også noget med, at man jo selv sætter tempoet. At man, jeg har jo haft mulighed for selv at sætte nogle nye drømme, nogle nye visioner... Øhm, så ja, jeg er måske hoppet tilbage på, på en anden form for tiger, øhm, en, og, og er i gang med at bevæge mig ud på en rejse, som jeg tænker er fantastisk spændende. Øhm, men tilbage til prioriteringer, øhm, hvor jeg i mine yngre år øh, der kunne det ikke gå hurtigt nok. Det var bare der ud af i så højt tempo som rådet muligt så må jeg nu erkende, at det er også noget med at sætte det rette tempo, og ikke bare det højeste tempo. Sætte et tempo, hvor jeg selv kan følge med, også på fronten, hvor mine medarbejdere kan følge med. For det er jo også et ledelsesansvar, at man ikke bare er bare den general, der stormer sted og så kigger man bagud, og så er tropperne langt, langt tilbage. Og det er også noget med modenhed at gøre i sit lederskab, hvordan man får alle med.
1: Nu taler jeg jo med flere om det her emne. Og hos nogen har det jo været sådan, at når man skifter retning, så skal man ned og bide i græsset. Altså man skal måske have en sur med fyringsstress, eller fanden det kan være. Men det er jo ikke et tilfælde hos dig. Nej, det var det ikke. Man kan jo godt sige, at
0: man prøver ikke altid at ramme bunden, før man skifter karrierespor. For mig synes jeg nærmest, at jeg ramte toppen. Jeg synes faktisk, jeg var på, på toppen af min karriere. På toppen af den her berømte albetop. Mm. Øhm, men nogle gange er det måske også det, når man har, står oppe på toppen og har perspektivet, at man ser de andre tinder, ser de andre bjerge, ser, hvad der er af muligheder. Og det er der, man skal turde gøre det. Det er måske også der, hvor, eller for mig i hvert fald, jeg, man havde måske også økonomien til at turde tage et job, som betalte halvdelen af det, jeg var vant til. Så... Jeg kan jo kun opfordre til, at, at man er det mod.
1: Nu arbejder du stadig stadigvæk i skoleverdenen. Hvordan har vennerne så reageret på sigt på det her? Der er sket en forandring. Gud vil eller <laughs> så ellers havde jeg nok
0: skulle søge nogle nye venner. Jeg har set, at der er en langt større respekt. Jeg tror også, det, der er sket her de senere år, at et helt tabu omkring øh, mental sundhed, det at have psykiatriske diagnoser er jo ved at forsvinde. Det fylder mere og mere i mediebilledet. Vi ved alle, at vores teenager har det desværre nogensinde før. Og jeg er også en generation, hvor mine venner alle sammen har teenager, og mange af de her mentale udfordringer er kommet til på livet hos rigtig mange af dem. Det at have en ven, der faktisk arbejder inden for det felt og ved noget om det, har jo så gjort, at mine venner er blevet rigtig nysgerrige på, hvad det er, jeg laver. Og hvorfor er det, at vores, vores teenager har det så svært? Hvorfor er det, at der er så mange, der får psykiatriske diagnoser? Så, hvad er det, man siger? Full circle. Nu er jeg lige pludselig centrum i middagselskab igen, og folk er rigtig nysgerrige på, hvad det er, jeg laver.
1: Her slutter Tag dig sammen. Podcasten er produceret af Rakkerpak Productions. Producent er Thor Arnbjørn. Tilrettelægger og klipper er Pernille Grønning. Og mit navn er Palle Steffensen. Tak, fordi du lyttede med.